0: Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes es un gusto y un honor darles la bienvenida a todos ustedes, amigos y amigas que están eh, presentes, eh, de manera muy especial a Nicole eh, y eh, también a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales de, del Instituto Cervantes. Eh, vamos a hacer eh, un homenaje eh, en dos partes al editor, escritor, fotógrafo Mario Mucnik. Eh, es un honor para el Instituto Cervantes poder homenajearlo eh, y digo que lo vamos a hacer en dos partes porque, en primer lugar, eh, tenemos el compromiso de abrir eh, la caja... Eh, en la que depositó en el año 2017 un legado antes de morir y a través de Nicole eh, le anunciamos que eh, se cumplía la fecha que se había eh, acordado para abrir y nos avisó que sería un honor que ese legado pasase a formar parte de la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes. Eh, como después hemos tenido también la inmensa alegría de que eh, Nicole nos confíe eh, la, el inventario y el cuidado de, de, de todo el legado documental de, de Mario, pues lo que haremos será, a, al abrir eh, la caja, eh, unirlo al resto de documentación que va a pasar a formar parte una parte importantísima de la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes, y a él le dedicaremos una vitrina cuando pongamos en marcha el museo de la lengua, la banca Cervantes, que queremos establecer de manera permanente en nuestras instalaciones. De manera que, en primer lugar, eh, le pido… A Juan Manuel Bonet, que era el director del Instituto Cervantes cuando se hizo el legado en 2017, y a Nicole, que me acompañen a la caja de las letras para cumplir con la misión de abrir esta tarde eh, su legado.
1: Oui, la connais bien. Je l'ai utilisé.
2: Je l'ai utilisé. De l'ai utilisé. Je 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 l'ai utilisé.
3: Je l'ai utilisé. Je
2: l'ai
0: utilisé. Je l'ai Bueno, pues, eh, desde el 2017, con el legado en la caja de las letras, el Instituto Cervantes homenajea a Mario Mugnik, eh, como ustedes saben, pues una figura fundamental en la edición española, desde que, en 1973, Puso en marcha Mucnick Editores con la edición de un libro de Jorge Guillén y otros poemas. Inició un trabajo eh, que después eh, desempeñó en espacios tan significativos como eh, la editorial Seis Barral, la, el proyecto eh, de eh, edición Anaya Mucnick y, eh, desde luego, capitaneando un proyecto fundamental en la edición de la eh, literatura eh, en español, eh, de las mejores traducciones al español y estableciendo siempre puentes entre España y Latinoamérica. Eh, y homenajeamos también a un escritor importante de sus libros, pues claro, yo destaco la serie de libros que tienen que ver con sus memorias y que tienen que ver con eh, el mundo cultural y editorial eh, español. Eh, lo peor no son los autores, banco de pruebas, a propósito, y oficio de editor son eh, títulos eh, muy, eh, muy importantes. Y, desde luego, el Instituto Cervantes está muy agradecido también a su labor como eh, fotógrafo. Eh, hemos podido. Eh, eh, hacer eh, itinerante una exposición de fotografías sobre eh, grandes escritores, eh, gracias a, una, eh, a un trabajo que realizó eh, Marcos Ricardo Barnatán. Y Marcos Ricardo, que estaba invitado a estar hoy con nosotros, pero que no ha podido estar porque tenía un compromiso en Santander, pues ha escrito unas palabras y me pide que las lea, las voy a leer. Eh, querida Nicole, queridos, eh, querido Juan Manuel, ante la imposibilidad de poder estar esta tarde con vosotros, quiero manifestarles mi entusiasta adhesión al homenaje que hoy le ofrece el Instituto Cervantes a nuestro querido amigo Mario Mucnic. He tenido el gran privilegio de tener durante varias décadas la amistad de Mario y Nicole y de seguir muy de cerca su brillante trayectoria como uno de los más importantes editores en lengua castellana. Además, hemos gozado, Rosa Pereda y yo, de su inagotable hospitalidad, de su inteligencia y de su humor argentino. En los últimos años he tenido el orgullo de participar en la donación de una excelente colección de sus fotografías a esta institución y de ejercer como comisario de las numerosas exposiciones que de sus obras se realizaron en los Cervantes de distintas capitales europeas y en diferentes ciudades españolas, un trabajo que realicé con una gran satisfacción. Este homenaje es un acto de justicia con el hombre, con el editor y con el fotógrafo que todos respetamos y al que recordamos con inmenso cariño. Son las palabras que eh, envía Marco Ricardo Barnatán, que eh, como él recordaba fue el puente entre el Instituto Cervantes, Mario y Nicole para el legado que se celebró en 2017 y para la exposición eh, itinerante que todavía tenemos en nuestros fondos. Eh, yo eh, quería leer la dedicatoria de «Lo peor no son los autores», porque me parece que eh, responde a la personalidad que hoy homenajeamos aquí, sobre todo desde el punto de vista de la edición, de la apuesta por una edición de calidad. Eh, él eh, dedicó el, el libro a Alfred Knopp, eh, que dijo que el público no sabe lo que quiere, al público hay que enseñarle lo que quiere. A Wies Soeller, Robert Lafont y Charles Ronsac, que inventaron nuevos medios para que el público aprenda y con ellos ampliaron las fronteras de la edición. A Carlos Barral, que dijo que no se debe editar con preconcepto mercantil, a Julio Unaudi, que prohibió hablar del público en su comité de lectura, a Jacobo Mugnick, que, habiendo intuido todo ello, lo puso en práctica a un hemisferio de distancia, y a la generación siguiente de cachorros que en España intentamos seguir los preceptos de nuestros mayores, logrando, por lo general, apenas imitarlos pues esa herencia que él eh, recogía en la dedicatoria de lo peor no son los autores es la herencia que ahora recogemos de su mano. Como saben, en la caja de las letras eh, no tiene mejor manera de comprometerse con el futuro que recibiendo la buena herencia de los mayores, de los maestros de nuestra cultura, y estamos convencidos también como se sugiere en esta dedicatoria, que la verdadera riqueza de una sociedad no son los números ni las cifras, sino que es su cultura. Por todo, hecho, por todo ello, es un, o, un honor homenajear a Mario, recibir su legado. Y antes de darle la palabra a Juan Cruz, para que eh, coordine esta mesa, que también es de lujo, porque contamos con Juan Manuel, con Montero Glez y con eh, Pilar Reyes, pues eh, quería eh, pedirle que nos saludara en nombre del Ministerio de Cultura la directora general del libro María José Galvez.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias, eh, Luis, a ti personalmente y a todo el, el Instituto Cervantes por, por organizar este, este homenaje a Mario Mutnik, por invitar al Ministerio de Cultura a que se sume en este homenaje, en este reconocimiento y en esta visibilidad y por la reflexión en torno a la edición, pero a la cultura con mayúsculas que seguro que nos espera a continuación con, con esta mesa redonda. Eh, desde el Ministerio de Cultura y yo en concreto como directora general del libro pues es emocionante compartir con todos vosotros que sois colegas, familiares, amigos, lectores, agradecidos eh, de Mario por todo lo que ha significado y por todo lo que ha aportado pues, a la literatura en, en español y me atrevería a decir que a la literatura mundial. Yo, algunos de vosotros lo sabéis, pues antes de, de esta eh, responsabilidad soy, soy editora y Mario ha sido un, un ejemplo de lo que es no ser editor, ser un buen editor, anteponer eh, determinados parámetros que no son fáciles de mantener, con la presión que existe siempre de lo que se llama la industria del libro. Y yo he reflexionado muchísimo a lo largo de todos los, los años en los que he trabajado como, como editora ¿Qué es ser editor? ¿Qué tiene que tener un editor? ¿Qué aporta un editor a la sociedad? Y quería ver, Mario, qué tiene de esto que, desde mi punto de vista, son parámetros generales y qué le singularizaba también. Hoy ¿no? hablo del buen editor. Pues, por supuesto, hay que tener vocación. Hay que tener vocación de, de aportar y no con la búsqueda de algo en concreto, sino de sumar. Hay que tener eso tan intangible que se tiene, pero que se moldea con los años, que es el criterio. Y aludía Luis a ello, ¿no?, a la calidad, anteponer la calidad y lo que sí quiere enseñar a todo lo demás. Que, por supuesto, también hay que… Eh, son empresas, tienen que ser rentables, tienen que aportar al ecosistema y a la cadena de valor del libro, pero ante todo, la calidad. Tiene que haber compromiso. El compromiso siempre, hablas tú, Luis, del compromiso del poeta, del compromiso del, del escritor, pero, por supuesto, del compromiso del editor, y ese compromiso que va indisolublemente unido, y yo creo que esto es una característica muy de Mario, a la valentía. No es fácil eh, perseverar en determinadas decisiones desde la edición y yo creo que la, la valentía al final acaba devolviendo tantas cosas que yo creo que devolvió a Mario y que Mario como editor nos devolvió a quien éramos lectores y a quienes estábamos empezando en el mundo de la edición. Por todo eso, yo como lectora, como editora y ahora en estas responsabilidades del Ministerio de Cultura no puedo sino que estar agradecida. Creo que este homenaje es más que merecido y estoy muy agradecida de, de estar aquí en representación del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes, gracias Montero Glez, gracias Pilar, gracias Bonet por someterse a mi, a mi moderación. Eh, quisiera en primer lugar eh, saludar a Nicole, que tan generosamente siempre ha tratado eh, a los amigos de Mario y a, obviamente a Mario. Para nosotros, los amigos de Mario, que pudieran hacer también una denominación de la gente que, que le hemos querido y le hemos amado como, como editor, eh, yo creo que ella nos abrió eh, al final de sus días una nueva puerta uh, para Mario, para conocer a Mario. Yo siento así el primer día que me acerqué a... A, a la casa en el Paseo de la Castellana y hablando con Mario, que tenía eh, una energía magnífica, una memoria sobrenatural y que eh, fuimos asistidos en esa simpatía de Mario por la eh, hondura del pensamiento, de la manera de ser de, de Nicole. Eh, Sentí como que todo lo que decía tendría que ser un día guardado en, en un libro, por ejemplo. Y se me ocurrió una tarde decirle qué tal si grabamos todo esto? Y todo esto uh, es al fin un día, un testimonio de lo que piensas, de lo que has vivido, etc. Y fueron... Para mí, en un tiempo uh, complicado de la vida española y, y de la pandemia, etc., una especie de reivindicación de la alegría de editar. La reivindicación de la alegría de editar. El entusiasmo, la felicidad, el, el, el canto de amistad, que significaba todo lo que iba diciendo acerca de las cosas que vivió y no ahorró risa ni reflexión, pero sobre todo no ahorró risa acerca de momentos que también fueron difíciles para el oficio. Su pasión era publicar y su alegría era haber publicado. Y salían los nombres propios de sus editados, de sus amigos, de, de gente con la que tuvo buena relación y mala relación y que en el cómputo final era la relación de un editor real con personajes reales que son de carne y hueso y difíciles. Y él convertía toda aquella experiencia en mucho más que una anécdota. Era la energía de recordar, sin que se le escapara nada ese tiempo en el que él fue Feliz. Feliz con la familia, feliz con el padre, don Jacobo, que fue en algún momento padre de muchos de nosotros. Feliz con los amigos, que siempre tenían nombres propios e historias. No encontré en Mario en ese periodo de, de sus recuerdos, y que ustedes pueden consultar en el libro que generosamente editó Manuel Ortuño en trama, eh, nunca encontré una tachadura en la uh, larga experiencia de editar lo que él iba pensando y lo que iba diciendo, porque él también se editaba a sí mismo mientras contaba su historia. Ayer estuve leyendo con melancolía una melanco un, un Ejercicio que él también tenía muchas veces y que culminaba suspirando. Ese suspiro que alentaba también una risa en algún momento. Hablando de Julio Cortázar o de Canetti o de su vida como retratista, como fotógrafo, estuve leyendo a Cortázar. La conversación que Cortázar tuvo eh, con Mario Musnik. Mientras ellos hacían un libro que fue finalmente Los Autonautas de la Cosmopista. Aquel eh, personaje que había soñado alguna vez con que la muerte no existiera, Julio Cortázar, que los fue a ver a Nicole y, y a él mismo eh, a Segovia, que bromeó con los guardias civiles y con la vida les decía en ese momento cómo tenían que ponerse las comas en los libros, cómo tenían que hacerse los libros. La lectura de ese, de ese encuentro final, 1983, de Cortázar y Mario, dice muchísimo de la generosidad de los dos y del modo de ser de un editor que era capaz de pasar por alto sus propias convicciones de la página para dejar que Cortázar, en este caso, fuera feliz con el libro que estaba esperando para despedirse ya definitivamente de Carol Danlop y de la vida. Mario Musnik es la memoria de un editor, la penúltima memoria de un editor. Tú, Pilar, lo conociste, has vivido Uh, tu propia vicisitud como joven editora en una época en que parecía que, por ejemplo, el destino de Frankfurt iba a ser el destino uh, vital de todas esas personas y que finalmente no vieron Frankfurt uh, reverdecer.
5: ¿Cómo sientes tú la memoria de Mario? Bueno, eh, empiezas por mí, creo que yo soy el final, pero bueno... Eh, pues gracias por, por invitarme, yo digamos que mi, mi relación con Mario es una relación lejana Lo, lo conocí una vez, me llevó a su casa a alguien que ya no está aquí, a quien edité y quise mucho Que es Pedro Sorela eh, y fue una noche para mí inolvidable Porque eh, cuando, cuando yo entré por la puerta y dijo, bueno es mi editora de Alfaguara yo Vi que me miraba así como... Mm". No sé, muy bien. Y yo había leído todos sus libros, eh, había leído el libro de su padre y fue una noche donde conversamos muchísimo sobre ese libro, sobre Editing, la, la memoria de Jacobo Musnick, y fue un placer inmenso compartir con él. Eh, yo le dije algo que le oí decir una vez a alguien del mundo del teatro que creo que se aplica muy bien al mundo de la edición, que la edición... Eh, no enseña, se aprende. Y que yo había aprendido muchísimo, así él no supiera que yo lo conocía desde hace mucho, eh, yo había aprendido muchísimo de sus libros. Eh, lo primero fue, recuerdo haber leído en el libro de Jacobo Muschnik una frase que me gustaría traer a colación porque yo creo que guió la vida editorial de, de Mario de una manera muy clara. Decía Jacobo Muschnik cuando empezó su emprendimiento editorial, decía cuando le pedían cómo económicamente iba a vivir eso, eh, él decía que una editorial es como un jardín inglés. Se toma mucho tiempo para crecer antes de dar sombra. Eso tiene un, detrás un precepto editorial muy grande, porque es, es editar de aquí a 100 años. ¿no? ¿Qué significa pensar eh, la edición en esos términos? cuando tomas una decisión editorial sobre un manuscrito en esos términos, ¿no? cuando construyes un catálogo, cuando piensas que estás construyendo un fondo de catálogo y no solo una novedad. Es decir, en esa frase había encerrada como una máxima editorial muy honda muy y, y en la que yo particularmente me siento afín. Eh, y creo que el ejercicio editorial de Mario Musing posterior respondía mucho a esta idea, a cómo generar un proyecto editorial de aquí a 100 años. ¿no? Las, el segundo momento en que lo conocí eh, fue como lectora, porque su relación con Cortázar, en mi caso específicamente con Canetti, fue cuando apareció por primera vez eh, para mí su nombre. Y luego cuando yo decidí ser editora, eh, pues leí sus libros. Eh, y yo sería como el cachorro de su dedicatoria. En esa dedicatoria de, de lo peor no son los autores, creo que también se encierra toda una filosofía editorial y a mí me parecían generosas varios, varios aspectos de ese ejercicio. Uno, escribir y dejar un... que no era tan usual tampoco, eh, que es algo que has ejercido después tú también y bueno, creo que hoy en español, aunque en otras lenguas, era, era algo más o menos... Eh, digamos establecido, que un editor dejaba como un rastro escrito de su trabajo. En español no era tan usual y creo que eh, Mario abrió esa vertiente de dejar testimonio y en ese sentido quienes seguimos aprendemos de esa, de esa experiencia. Eh, y a mí me gustaba también muchísimo, y ahí, bueno, ahí está contada una parte importantísima de la edición en español, eh, de eso me gustaba una experiencia de pensar la lengua española como contemporánea de otras lenguas, como una conversación par con lenguas del mundo y sin ningún complejo, con toda la fuerza de lo que significaba traducir en lengua española y tener un catálogo editorial en la propia lengua muy fuerte. Eh, dos, había algo que no siempre está en primera línea de la edición, que es la traducción. Eh, Mario Mustin empezó siendo traductor para su padre y creo que el papel de lo que significa el traductor en la edición él lo dignificó muchísimo y creo que es algo de lo que nosotros por lo menos en el ejercicio editorial que hacemos intentamos también responder, como pensar muy bien quién traduce algo porque es, bueno, es protagonista de ese ejercicio, ¿no? de, de llevar una literatura de una lengua a otra. Eh, y un tercer aspecto que también me gustaba muchísimo y que no suele estar en la mesa y cada vez menos, que es la parte técnica de la edición, que yo creo que a él le importó muchísimo, escribió mucho sobre eso eh, y, y a mí me parece que es eh, un territorio en el que cada vez... Eh, que se industrializa de algún modo este oficio, eso se olvida, ¿no? Y es toda la parte del editing, de la, del trabajo con el autor sobre un manuscrito y luego de la pura corrección de pruebas, que un libro sea físicamente impecable, que la tipografía sea acorde con lo que ese libro dice. Para él eso era una preocupación central. Entonces, eh, me parece que abarcaba todo, ¿no? Desde un concepto editorial, eh, de qué es construir una editorial a cien años, qué implica hacer una conversación con las literaturas del mundo, qué es trabajar la propia lengua en conversación con esas literaturas y qué es hacer un objeto físico impecable. Yo creo que qué más se puede pedir de que herede, digamos, un editor a, a los editores más jóvenes que, que dejar datada toda esa experiencia, ¿no? Eh, así que yo fui una gran lectora de sus libros y en esa pequeña conversación de esa noche en su casa eh, yo pude decirle como gracias por todo eso que, que yo, de lo que yo eh, sentí que bebí y aprendí muchísimo. Nico fue muy eh,
2: testigo de, 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 de que esa exigencia uh, con respecto a cómo tenían que ser los libros, que ser y parecer... Eh, le llegó hasta el final de sus suspiros. Siempre estuvo Mario exigiendo más al que hiciera los libros que él eh, permitía que fueran hechos. Montero Glés, ¿tú eh, qué recuerdo tienes de ese modo de, de no, ser de tengo, Mario No Museo?
3: tengo uno, tengo infinitos, puedo decir, pero antes, antes de, de, de arrancar, eh, quiero dar las gracias a Nicole por haberme invitado, a Luis por sus, por sus amables palabras, a Pilar, a, a ti, Juan, a Juan Manuel, que aunque no ha hablado también eh, intuyo que, que van a ser bellas las palabras hacia el que fue mi padre literario. Eh, él me dio la dimensión que, que tengo de autor. Si no es por él, yo no estaría aquí, nunca mejor dicho. Entonces, recuerdos eh, infinitos. Y la labor que hizo conmigo es la labor de editor, el, el, el editor o la editora, su labor va más allá de poner los puntos sobre las síes. La labor de un editor o de una editora consiste en poner en contacto al autor con su obra y hacer que el autor crezca a la vez que su obra crece. Y para eso, Juan, se necesita un atributo poco común en este mundo. Ese atributo, del que tanto se habla, es cultura. Yo entiendo cultura, al igual que Mario, como esa cualidad de la sangre, de la misma manera que la sonrisa es una cualidad de los labios. Lo que pasa es que se tiende a confundir cultura con ilustración. Saber que la Revolución Francesa fue en 1789 no es cultura, es tener datos. Saber que la Revolución Francesa ocurrió en 1789 y que la consigna fue igualdad, fraternidad y libertad, tampoco es cultura, son datos. Cultura es tener conciencia crítica. Cultura es saber que aquella consigna de libertad, igualdad y fraternidad no quería decir otra cosa que libertad de mercado, desigualdad y propiedad, que son las tres categorías que ahora imperan en el sistema que domina el mundo. Mario Mugnick era un hombre con cultura, era un hombre con cultura porque tenía conciencia crítica. Puedo poner el ejemplo del pueblo más ilustrado del mundo y el más inculto del mundo, el pueblo alemán. Se dedicó hasta el otro día a perseguir judíos por Europa. Esa gente tenía una ilustración, tenía una educación exquisita su cabeza estaba mueblada con muebles Luis XVI, se puede decir, pero no tenían cultura. La cultura está aquí, no aquí. Mario era un hombre con cultura porque su corazón latía. Me viene a la cabeza ahora mismo eh, Federico García Lorca cuando habló de aquel gitano, analfabeto, Manuel Torre, cantador de los Jereles. Y dijo Federico que era el hombre con más cultura en la sangre que había conocido. También me puede venir a la cabeza en estos tiempos que corren Marcelino Camacho, de comisiones obreras, que no tenía estudios, pero era un hombre con cultura porque no hubiera aceptado la reforma laboral que desde la izquierda se ha aceptado en la actualidad. Y no me quiero despistar, pero la cultura es conciencia crítica y Mario era un hombre con esa conciencia crítica la conciencia crítica suficiente como para editar a una persona como yo que bueno, pues que le llegó un, un libro Nicole, gracias a Nicole que se lo leyó primero, se lo pasó a Mario y a partir de ahí empezó una relación de amistad en un mundo donde las relaciones están falsificadas, donde la única verdad eh, son los enemigos pero Mario era mi amigo. Mario me dio la dimensión que tengo como autor. Y Mario siempre estará conmigo, en mi corazón y en esta mano, en la mano de escribir. Juan.
2: Muchas sí, gracias. Gracias a ti. Bonet, tú eh, le diste la bienvenida a Cervantes, eh, por así decirlo, pero también eh, conociste de su modo de ser moderno en un Mundo en el que uh, ya era clásico editar, pero él se atrevió con modernidades que tú eh, conociste. ¿Cómo fue esa uh, relación del joven Bonet con el veterano Musnik?
1: Bien, era una relación anterior a mi, a mi paso por, por esta institución. Eh, era alguien que se ha hablado de su dimensión absolutamente polifacética, ¿no? Era alguien que tenía una curiosidad enorme, tenía ese humor al cual has hecho, has hecho alusión, tenía esa pasión, tenía ese, esa obsesión por la página, por el carácter, por el tipo, por el papel. Todo eso lo cuidaba mucho y le ponía muy nervioso cuando salían libros que estaban con erratas o con errores. O con, en fin, era muy, muy cuidadoso en ese sentido. Yo Él me fue mandando algunos de los libros que fue publicando. Hay que decir que, que aunque... Le, el, ...el legado en la caja y luego la donación de la colección de fotos... fue ...en mi etapa ya llevaba tiempo colaborando con el Cervantes... ...porque precisamente cuando recibimos ese legado... ...pues lo primero que hicimos fue pensar dónde se tiene que llevar... ...y resultaba que muchísimos Cervantes ya se había enseñado... ...porque, porque había, había hasta cajas preparadas para ese legado... ¿no? ...entonces en ese sentido es que era lógico que el Cervantes... ...desde sus orígenes prácticamente pues conectara con un ser como Mario con alguien que tenía la edición en la sangre, que la había heredado. A mí me parece fundamental la figura de Jacobo. Me alegro mucho que en la vitrina que está puesta ahora mismo ya haya algunos libros, por ejemplo, de Alberti con dedicatorias. Eh, Fabril fue una editorial formidable, en poesía especialmente, con traducciones, lo que decía Pilar, no solo, no solo literatura española y latinoamericana, sino también es Rapun, Henri Michaud, Ungaretti y quien tocara. ¿no? Y en ese sentido, allí tenemos las imágenes, se ve esa coexistencia. Entonces, eh, yo, yo, yo quiero hablar un poco de su fotografía, ¿no? porque, porque él fue un, escritor, fue un editor, fue un escritor que escribió sobre el oficio, como decía Pilar, sobre reglas de estilo que escribió memorias muy agudas y a veces muy despiadadas con, con enemigos o con gente con la que tuvo desencuentros. Fue un editor, además, muy intermitente porque, porque hacía y luego se deshacía esa editorial y volvía en un editorial guardianesco, pero que el legado es formidable, en definitiva. El, el Mario Musnik, fotógrafo, pues es alguien realmente que tiene... Eh, la voluntad de fijar lo que él llama instantes robados es una visión que tiene mucho que ver con la de Cartier-Bresson como Cartier-Bresson y otros maestros aquí le tenemos con su leica pues como Cartier-Bresson y otros maestros no salió del blanco y negro fue un fotógrafo ritualmente de blanco y negro de cielo en cielo aquí vemos en este libro que la presentación la escribe nada menos que David Douglas Duncan que fue uno de los que le impulsó ...a publicar, uno de los grandes maestros, alguien que fue testigo privilegiado de la vida, por ejemplo, de Pablo Picasso. ¿no? Eh, en este caso, la fotografía que está encubierta, luego la veremos un poco mejor, pues es formidable... ...es una fotografía de Cortázar en su retiro veraniego de Señón, en el sur de Francia, en la Provenza... ...con esas gafas absolutamente vintage ahora... Que, que, ...que la convierte en una fotografía casi, casi pop... Un, ...un cortazo casi pop... Co, eh, ...los instantes robados... ...aquí vemos precisamente un libro coeditado... Entre ...hace ya bastantes años... ...entre el Cervantes y la Universidad de Oviedo... ¿no? ...aquí vemos el catálogo del Cervantes... ...que es este tan bonito... ...donde se eligió... ...creo que con buen criterio... ...un personaje que no es nadie... ...con nombre y apellido... ...sino que es un lector... Eh, ...en la terraza de un café de París... ¿no? Eh, ...Mario hay una vivencia fundamental que es París. En eso es muy cercano a Julio Cortázar. Eh, el libro Un bárbaro en París, de textos y fotos de, de la vivencia suya de París, es un libro inscrito en la herencia de, de Rayuela de Cortázar, pero también es un libro inscrito en la herencia del pa Paysan de París de Luis Aragón o del piéton de, de París de, de Leopold Fargue. Son esos libros en, la, en los que la ciudad tiene un protagonismo que en el caso suyo, en las fotografías, se ve el enorme humor suyo también, en las fotografías que además muchas veces las subtitula. ¿no? Eso, mm, eh, tenemos ahí el libro que dedica a sus fotografías del mayo del 68, hay muchos libros sobre mayo del 68, algunos son libros corales, el suyo es un libro personal en el cual vemos, concretamente en la cubierta, la Torre Eiffel emergiendo sobre todo esos, esos cacharros rotos. Una imagen de un, con humor de mayo del 68, otra imagen de Sartre hablando en el Gran Anfiteatro de la Sorbona, otra imagen nocturna eh, y esta otra con eh, esos hombres con cascos. ¿Qué pasa? ¿Que no avanza esto?
0: Ah,
1: sí, ya está, ya está, ya está, perdón. perdón. Esta es una fotografía de Biarritz, gracias. Esta es una fotografía de Biarritz, del, el, el último vino, me parece que se titula, con una, una, una carta de vinos en la pared. Esta es otro viaje que hace él de retorno a su ciudad natal, a la ciudad donde aprendió los rudimentos de la edición con su padre Jacobo. Es el típico café de una esquina porteña. Las fotografías de Buenos Aires están todas ellas agrupadas ...en un libro publicado... ...es un libro que son fotos de, de unos meses del año 72... Eh, ...Vuelta a la Argentina... ...Vuelta a Argentina en 1971... ...y eh, lo prologa Luis Alberto de Cuenca... ...se edita con motivo de una muestra en Casa de América... ...aquí cerca... ...y bueno, está toda la, la ciudad del tango... ...la ciudad del abasto... ...la ciudad de, 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 del polo con comentarios súper irónicos en los pies, eh, vemos estos coches, vemos eh, eh, la, las calles con los adoquines, vemos el, un arrabal infinito, hay un, un pie que se repite casi como si fuera un poema visual, la miseria espera y espera y espera y espera y son como cuatro páginas, cuatro dobles páginas de espera de esa miseria que nunca acaba. ¿no? Y luego hay una zona tierra esos son los, los obreros del, del abasto muy buena fotografía, una fotografía ya del interior de la tierra adentro lo llama esa sección, en donde vemos, después de haber visto ese arrabal porteño que ya se conecta con la pampa directamente, pues aquí vemos ya tierras. ...más montañosas, ya no es la llanura inacabable... ...sino que vemos tierras que son como para casi... ...poder rodar en ellas películas de vaqueros como esta... ¿no? ...o esta que, que parece una imagen de una, de una roadmobile... ...y insisto, el humor es ingrediente absolutamente fundamental ahí... ...y luego están los retratos... ...los retratos que es eh, la, la, la herencia maravillosa... ...que ha recibido este instituto... ...que eso además conecta con otros proyectos... Que, ...que se han puesto en marcha aquí... ...se expuso en su día... La obra de José Suárez, la obra de Baldomero Pestana, la de Nicolás Müller sigue circulando, entre otros en Marruecos, la obra de otro fotógrafo para el cual París fue muy importante, que es Antonio Galvez. Eh, la obra de Jesse Fernández, que también fue fotógrafo cubano pero afincado en París. La obra de Leopoldo Pomés, también ha circulado Constituto, la obra de Carlos Saura, es decir, hay un elenco de fotógrafos. Y son fotógrafos muy adecuados para los Cervantes. en la medida en que son fotógrafos que han sido testigos de lo mejor de la literatura y han sabido captar su esencia. Eso es algo que se describe absolutamente en la herencia de Cartier-Bresson. Yo a Cartier-Bresson, por razones familiares, lo conocí y recuerdo aquello como una iluminación realmente. Lo conocí además en casa de, una, de un gran amigo de nuestro padre y de Cortázar ¿no? y conocí también a Martín Frank. y, y, y a, a, a varios de los que he citado también los he conocido, pero... Pero veo o sea, que, que Mario Mugnik es un heredero muy dotado de maestros como Cartier-Bresson y David Douglas Duncan. No es casualidad que Dunga quisiera prorrogarle un libro, eso es excepcional, digamos. Supo captar a Borges, que se han hecho miles de fotos de Borges, hay muchas muy flojas. La de Jesse Fernández de Borges con su mamá en una tertulia en un cóctel en Nueva York es inolvidable, pero esta fotografía es de las que mejor dicen al Borges bibliotecario, al Borges para el cual el paraíso era una biblioteca. ¿no? Bio y Casares, con su pinta siempre de dandy y de seductor, a ah, Bio y Casares lo publica en una de las colecciones más bonitas que diseñó eh, Mario, que editó Mario, esta colección donde sal, también salió algún título de José Carlos Job, que... Sí. Que, que, que siempre tuvo una enorme devoción y al cual fotografió. Si luego proyectamos el, el vídeo que tiene el equipo, el equipo preparado, pues se verá una fotografía de Jope en un bar de vinos de, de Palma de Mallorca. Este es un libro que editaron los amigos del Centro de Arte Moderno, que son una gente que hace unas cosas preciosas. ¿no? Ahora, son gente de Quilmes, después estuvieron cerca de Rey en Sofía y ahora están por el, el barrio de, de la Moncloa y, y han hecho un libro que son las fotografías tomadas... Ya va hace muchos años por Mario y en una edición primorosa como toda la suya. Aquí está ya más visible la fotografía tan pop de eh, Cortázar, en la cual de repente además se me ocurriría decir que hay un paisaje también, pero que hay como un morandi metido allí, en, con unas botellas de agua mineral, pero parece casi un, un morandi, ¿no? Siempre nos vamos a ver las gafas, que es lo que más se ve cuando se publica. Aquí en Cortázar, está publicada en un libro de, de recordado, Saúl Yurkiewicz. Este es el libro que, que, que mencionabas antes. Yo no es mi libro preferido de Cortázar. Es un libro eh, que tiene, digamos, mucha ambición y quizás se queda, a mi modo de ver, un poquitín en el experimento, más que, más que Rayuela, que es un libro que sigue a mí, por lo menos, enganchándome mucho. Pero, en cualquier caso, es un libro... Muy valiente y muy experimental en la línea de Uripo y otras cosas así. Y, y aquí está la, la primera edición que, que es de, de Mario. ¿no? Aquí está un jovencísimo Mario Vargallosa. Aquí está otro jovencísimo García, García Márquez en Calafel. Aquí está Jean-Paul Sartre en un café. Y aquí está Simón de Beauvoir. Aquí está una de las preciosas, más preciosas fotografías que yo conozco de Jorge Guillén en su edad ya anciana, es una fotografía en la que se ve mucho al poeta, ese lógico y de las palabras medidas que fue, que fue Guillén, el poeta de El mundo está bien hecho. Sabemos que no está bien hecho, pero nos gusta que esté bien hecho en los versos de Guillén. ¿no? Ese es el libro que antes se citaba, ¿no? que citaba Luis, el primer libro de, que publicó Mario en esa colección. Y, me, y ah, aquí está Alberti, que es una herencia paterna. Que recibe, que recibe Mario, precisamente por eso hay una dedicatoria de Alberti en su exilio porteño eh, a, a Jacobo. Y aquí está otro perso una persona a la que todos hemos querido muchísimo, que es Carmen Martín Ka Calila, y detrás la mano protectora de Ralde, en una Feria del Libro. Hay bastantes fotografías del legado que son en, en la Feria del Libro de Madrid, eh, en la Feria de Madrid, de Madrid en que uno Yo, concretamente, vi pasar una vez en ella a Julio Cortázar, pero desgraciadamente no lo conocí. Lo vi, lo vi pasar, como era muy grande, se le, muy alto, se le veía muy de lejos. Ahora quizás vemos muy rápidamente… ¿Sería no, Raquel? Pues vemos, vemos el vídeo y, y podemos hacer alguna postilla al vídeo, porque, porque hay bastantes fotos más de gente si más en ponen el
2: vídeo, sí. recordemos que Jorge Guillén tenía otro verso que decía «el mundo está bien hecho». ...y uno que decía el mundo está mal hecho... Sí, ...le bueno. pregunté al hijo... ...que por qué <ríe> era Claudio. eso... ...y Claudio me dijo... ...es que un día se levantó bien de una siesta... ...y otro día se levantó mal...
1: ...ahí está Eduardo Arroyo, Eduardo Arroyo... ...aquí está Asturias... ...que es un, un perfil azteca... ...que, que muchos fotógrafos lo pintaron... ...aquí está Francisco Ayala... Eh, ...genial, porque además aquí debía tener ya... de los 100 años... ...Carlos Barral, una fotografía muy reproducida... ...Simón de Beauvoir, en la que hemos visto antes... La de Borges, mejor... Borges es de un de, dramatismo Disculpad
3: disculpa un momento, lo de Borges, ¿puedes poner un momento? No, ¿puedes? lo que pasa es que
1: esto... esto no, es, va... que,
4: es, es
3: que es, es importante lo que voy a decir. Lo de Borges, y disculpar por la interrupción, lo de Borges es, sí, sí, no. es que, eh, eh, si os fijáis, lo que hay detrás son libros ciegos.
1: Claro, claro.
3: Eh, esa, esa es la verdadera importancia. De, de, bueno, tiene muchas... Que tiene
1: muchos atributos, pero pero los son, libros son ciegos, no tienen título. No, son libros que podrían ser ya, eh, no, podrían no abrirse. O sea, claro. pasa, pasa eso cuando uno va a Dublín, a la gran biblioteca del Trinity College, son libros que da igual ya, son un, una especie de. Tienes toda la razón, son como un decorado, son, sí, sí. forman parte ya como del monumento, ¿no? digamos, ese, lo que es, la detalle. penumbra. O incluso del rostro. de vos. Sí, y la penumbra, desde ah. luego la penumbra permite la, resaltar el, el, el rostro y, y por eso es una foto realmente única. Tremenda, sí, es única. Sí, sí. sí, sí. No, no, no hay otra tan tan bibliotecaria, digamos. Vamos ¿Qué a cosas
5: ves tú en estas fotos, Pilar Reyes? Estaba pensando mientras las veía, eh, que también construyó perfiles en las anécdotas que contaba sobre todos estos encuentros que, que se complementan maravillosamente bien cuando uno ve las Carmino. fotos. Incluso en, en, lo peor no son los autores, que Carmen hay recogidas Alba. algunas de estas fotos, pone Gabriel García Márquez, 3 de la mañana, eh, Julio Cortázar, Carpentier. 4 de la mañana.
1: Carpentier, es, es un retrato y no es un retrato porque es con Bendit en mayo 68, ¿no? La de Cortázar, una vez más. Luis Alberto de Cuenca en su casa, rodeado de muchísimos libros. Estos son. Uh... Ah, David Douglas Duncan, precisamente. Jorge Edwards, muy joven. El Audi el gran editor que estaba en la dedicatoria. Carlos Fuentes, en la Feria del Libro de Madrid, o sea, que como escenario. Gabriel García Márquez la foto que vimos en Calafel. Eh, Juan Helman, la de Guillén, mejor enfocada, vamos, mejor que la reproducción que yo saqué de Internet. Uh -huh. Esta es una foto de un viaje a Israel, yo creo que es. Este es Gabriel Jackson, el gran historiador español, de la Guerra Civil española. Jaime Salinas. Eh, Jean Daniel. Jean Daniel. Esto, es, esto es un viaje también a Israel. John Cage, que está además con el ajedrez, Duchampiano, o sea, falta Duchamp solamente, jo, José Doloso. Es
2: muy generoso porque. Esta es buenísima,
1: de porque, Gautista, porque él ¿no?
2: pudo haber dicho este sí, este no, y sin embargo por aquí desfila
1: todo el mundo. Capuchinsky, oh, Michel Leiris, un personaje fastuoso, muy relacionado con España, con la Tauro Maquia, hace muchas cosas. Este es, eh, ¿qué, ¿Qué café es ese? ¿No? José Carlos Job en un bar de vinos de. De Palma. Uh -huh. Sartre. ¿Es, ¿Quién es?
5: Sartre. No, sí, yo,
1: no, yo creo que es Allende. ¿no? O sea, día, o sea es un María Teresa León, te Juan Marché. Muy buena también foto. Carmen marticate en otra foto de la misma secuencia. Ana María Matute. <tose> No. Pierre Méndez-France. Ah, Méndez-France, eso es, ¿sí? obviamente. José Antonio Molino, una foto en Moscú. La siguiente es también Moscú. Ah, no, no la siguiente. Ah, ¿quién dice Murat? Murat? Es una
2: historia, ¿quién dice Murat? Sí. Eh, es una historia en sí misma, en su mayo, relación con Mario.
1: Ma mayo, mayo del 68, del lado de Saint-Germain-des-Prés. Mario señor, del 68. Sí, Mario del El señor anónimo del Café de Flor, eh, Carmen Posada. Un, un piano de Mozart en Praga, en Rosa Regas. Sábato, que está ese libro que vimos editado por el Centro de Arte Moderno. Oliver Sacks, que, al cual que, si, si, estaba muy orgulloso de haberle publicado. ¿De acuerdo? Sartre, la foto que vimos antes. Me, me despisto. Un italiano porque está la RAI detrás. Stephen Spender gran poeta inglés, amigo de Atol Aguirre, entre otros, Humberto Eco, muy buena foto también esta, eh, me pierdo la de Mario uh -huh. que vimos antes, Estuchenko, que yo, solo comentando antes a Raquel, es el primer poeta que conocí, Estuchenko, porque fuimos con mi padre y con Jesús López Pacheco y otra gente a, a Ávila con él. Y cuando pasamos delante de. Vamos, cruzamos el túnel, dijo: Este por aquí pasa porque en dobla las campanas de Hemingway, libro prohibido en mi país y me imagino que aquí. O sea, dijo: Y, y luego el siguiente fue José María Álvarez. Eso se recuerda a París. Bueno, las cubiertas de libros que vimos, la contra de, de un libro con Barral, en su mar Mediterráneo. Podemos
2: decir que él fue el último editor de Barral. Uh -huh. Un libro el, impresionante en su, sus su, memorias. Sí,
1: ese es su primer. Ese, ese que vimos antes era su primer libro sobre Miguel Ángel, mucho antes de ser editor. Y, y hemos visto la cubierta del libro de Argentina, que, que es un libro muy muy bueno, el libro de Argentina. Realmente esas secuencias de Arrabal tal, son muy buenas. Hay algunas fotos que tienen un espíritu un poco al Horacio Coppola, y, pero son realmente muy, muy buenas.
2: Es curioso como, sin haberse retratado, aquí hay un autorretrato eh, civil y sí, sí. cultural de... Mario Musnik, ¿no?
1: Pues creo que ya tenemos el, el vídeo visto. Sí, se retrató. Bueno, se retrató. En, en las gafas de Julio Cortázar aparece.
3: ¿Cuál? En las gafas de Julio Cortázar aparece Mario. Sí, sí. Ahí aparece. Sí, se, sí. Se, se, eh, sí se, fotografiando, claro. Es el ahí, ahí se fotografió. Es Era el... mágico, ¿eh? Hmm. Era un hombre mágico. Eh, no habrá otro como él. Era un hombre que abarcaba todo. Sí, sí. Como científico. Ahí está su origen, ¿no?, como científico. Él es un hijo de, de, de la era atómica. Hiroshima y Nagasaki le hirió mucho y con esa cultura de la que yo hablaba antes pensó que manejar, manejando de otra forma las fluctuaciones de vacío que contienen los átomos se podría llegar a algo más positivo que, que a la destrucción terrorista que había originado aquellas bombas, ¿no? Y ese fue el... el el origen de, de Mario. Luego está su desarrollo, que está allá en Europa, en París, donde se da cuenta empíricamente de lo que es aquella ley de Newton que dice que a toda acción le sigue una reacción cuando en el Mario del 68 la policía, ante la acción de los estudiantes, se pone a pegar palos. Y, 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 y aquello lo que se consigue es que se radicalice todavía más la acción de, de los estudiantes. Y luego está la finalidad, cuando llega aquí a España a ser editor, a jugar al juego del Quijote, porque Don Quijote jugaba a estar loco. Entonces, ahí vuelve otra vez a hermanarse con la ciencia, cuando se da cuenta que aquellos molinos, en realidad son gigantes, que han tomado la forma de molinos, y volvemos otra vez al átomo, donde en, en, en la mecánica cuántica, que es lo más literario que hay, que, que él era él, él, él era ahí un, un estudioso de, eh, de las fluctuaciones del, en el vacío que contienen los átomos y todo esto, eh, pues eh, las cosas existen y no existen a la vez. ¿no? Por, eso, por eso mismo eh, ese molino, en realidad... Es un gigante que ha tomado la forma de Molino. Y ahí es cuando empieza él a trabajar para nuestro idioma, para darnos a nuestro idioma eh, obras tan importantes como es Más hay Poder de Elias Canetti, ¿verdad? Y, y esa traducción que tiene, que es una traducción eh, con una música, y, eh, es, eh, es, es de una gran belleza es, eh, esa. Eh, eh, esa edición, las tripas, de la lectura de, de Elías Canetti. ¿no? Gracias a él hemos descubierto a innumerables autores. ¿no? Además, un, muy amplio, ¿no? desde, bueno, pues desde Elías Canetti hasta eh, Peter Berling, por ejemplo, ¿no? con, con los hijos del Grial, que, historias, eh, como eh, no voy a decir más superficiales, pero sí eh, historias eh, de, eh, folletinescas, ¿no? manera de contar más folletinesca, ¿no? de, de, de novelar. ¿no? Eh, era una persona que buscaba el swing. A mí siempre me lo, me lo dijo, ¿no? eh, que él lo que veía en un texto era que se moviera. ¿no? Y yo le decía, claro, es que eres argentino, es que eres sudamericano. ¿no? Porque Europa, para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, pues seguramente generalizar es injusto, pero... Aquí en Europa eh, la literatura está acaba Donde yo miro y donde él miraba, y eso, pues es de los autores que saben mover las palabras y eso se hace allí en Latinoamérica. O sea, yo leo a un Fernando Vallejo actualmente o a un Pedro Lemebel de Chile y veo que, oye, que manejan el idioma. Aquel idioma que nosotros llegamos con él nos lo devuelven, pero, pero con movimiento, eh, con una riqueza. ¿no? Eh, tú, tú coges una frase de Vallejo, coges... A, y dice, bueno, es que esto tiene un mecanismo interno, a ver cómo hace este tipo. ¿no? Claro, ahí se mueve el asunto. ¿no? Entonces él, él lo, que, lo, lo que buscaba en un texto era eso, ¿no? era ese swing, ¿no? ese, ese, ese movimiento. Por eso yo me siento tan orgulloso ¿no? de, de, de que él fuese mi padre literario, mi editor. ¿no? La persona que me dio la dimensión que tengo. Y bueno, pues era Monterito. y Quiero contar una cosa. Eh, cuando se hablaba del sentido del humor, quiero contar una cosa que nunca le ha contado, pero creo que es el momento de, de contarlo, sobre todo porque está Luis García Montero, que, es, que pues, es uno de los protagonistas de esa historia. Y bueno, pues yo vivo en Cádiz, yo soy de Madrid, vivo en Cádiz, y allí pues hay una serie de hay unas rutas eh, de, de la Junta de Andalucía donde nos llevan a las bibliotecas, nos llevan a las bibliotecas, pues a hacer lecturas. Y yo a mí como no me gusta hacer lecturas de de mi obra, pues sí. hablo de Kafka y leo otras cosas ¿no? entonces pues allí van pues, gente que que, pues, que pienso a veces que no tiene otra cosa que hacer porque van allí a, 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 a ponen eh, copitas de anís y ponen ros, roscos de vino y tal, pues se van a merendar y bueno, pues, pues a escuchar la perorata de un tipo como yo de repente que aparece por ahí ¿no? entonces apareció una señora en un, en un sitio cerca de Jerez de la Frontera en un pueblo parecía una señora con un libro de Luis García Montero, de, de, de la biografía de Ángel González. Entonces me dijo: Ay, mira, es que es de mi hija que está en Londres. Pero cuando le he dicho que tú venías para acá, que usted venía, que usted venía para acá, eso que te lo dedique que te lo dedique y a mí me daba, un, me, me, me daba un apuro Luis, de verdad o sea, me daba un apuro decirle que no yo, que yo no lo había escrito pero claro, la mujer Montero, Glez Ángel González Luis García ya se hizo y ya le he dicho que estabas aquí Uf, que estaba usted aquí y tal y digo, bueno pues, 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 pues al final pues vale yo me, ya es que m, no me atreví a decirle porque digo si le digo la verdad el bajón va a ser terrible ¿no? entonces al final pues cogí y se lo dedico, le hice una dedicatoria pero se lo dediqué como Tony Curtis. Le puse Tony Curtis. Fue tan contenta la señora. Y entonces pues, yo tenía muy buena relación con Mario. Yo le contaba todo. ¿no? Eh, Mira Mario, esto es lo que me ha sucedido. Y me dice, sí, Monterito, está muy bien. Mejor poner Tony Curtis que Marilyn Monroe. Si se hubieras puesto Marilyn Monroe, se hubieran dado cuenta de que era mentira. <risa> Entonces, te pido disculpas, Luis, por, por aquello, pero no se puede decirle que no a la señora y, bueno, pues, pues le,
1: le hice el...
2: Hiciste muy el, el bien.
1: Hiciste muy bien. Es, es curioso que, volviendo a ver el legado, ahora que se ha abierto, que, que no hay nada que tenga que ver con la literatura, el legado. Luego está todo lo que ha legado en, la, en las fotografías y lo que ahora va a llegar con la biblioteca, que eso es formidable, ¿no? pero eh, en la caja está una flauta estaba, vamos, una flauta una caja de música o sea, dos cosas de música, una caja de música que fue de su madre me parece, y una fotografía que sus padres le trajeron de Estados Unidos dedicada por, por Shirley Temple que era la actriz prodigio norteamericana, a su amiguito argentino, que yo me pregunté ¿sería verdad, no? o sea, ¿no serían los padres los que escribieron aquello? pero en cualquier caso eso, no hay, no hay literatura. Hay como un, un mundo que es una flauta, una caja de música, Chile Temple. ¿eh? A mí me gustaría
2: Entonces, eh, reincidir en Pilar Reyes, que es la editora de aquí, ¿no? eh, en una página preciosa que publica hoy El País um, sobre la correspondencia de, de Mario Musni. Eh, Mario es quizá... Uh, el, el más prolífico de los corresponsales con sus eh, editados. Y además, eh, eh, en esa página que firma Andrea Aguilar, se recoge, por cierto, esta, esta frase de, sobre Shirley Temple, eh, mm. pero también era el que discutía con sus eh, editados. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú hoy la prevalencia de esa correspondencia en la época cibernética, del email, etcétera, etcétera, del, del editor con su
5: editado. Y en el tiempo también de los agentes literarios, por cierto. Bueno, creo que la correspondencia que él tenía con sus autores tenía que ver mucho con, con el trabajo, con el, con el libro, ¿no? Eh, aunque creo que nunca abadía la idea de que ese libro necesitaba ser difundido, digamos. Yo creo que tenía críticas sobre los grandes emporios editoriales y demás, porque tuvo experiencias en ese sentido muy amargas, que están contadas muy claramente en sus, en sus libros. Eh, pero siempre, incluso a mí me pareció genial que sus libros de memorias aparecieran bajo un sello editorial que se llamaba Del Taller de Mario Muschnik. Es decir, veía una artesanía en ese oficio ¿no? y, y reivindicó esa idea muchísimo y eso pasaba por la correspondencia también ¿no? claro, vivimos un tiempo que es distinto en ese sentido, ya no sólo en la relación entre autor y editor sino en la relación entre los propios autores No sé, el año que viene yo voy a publicar un libro que será, creo, una maravilla que compondrá como el puzzle del, de esa palabra no debería decirla aquí, el rompecabezas del... <risa> del BOOM, que son cartas que se cruzaron entre los autores del BOOM mientras escribían sus libros, mientras se leían entre sí, la están preparando tres eh, profesores de estudios latinoamericanos en los Estados Unidos que tienen acceso a sus archivos. Y uno ve una conversación que, que pasaba en la correspondencia de una intensidad... Formidable. Se compartían lecturas, se for, compartían procesos de escritura, se compartían la propia lectura de los libros en, entre sí, entre ellos. ¿no? Eh, creo que hoy, el, ya no solo, siempre creo que la edición es solo un reflejo de la vida y de la cultura y de, y de la sociedad, ¿no? y creo que nos carteamos muchísimo menos. Y en ese sentido es una pena porque no queda prácticamente rastro de esa conversación que. Afortunadamente, creo que sigue sucediendo. Eh, creo que, bueno, quienes somos, eh, bueno, nos vemos reflejados en gente como Mario, o como eh, a quienes le dedicó eh, el libro, que, que pues, es su libro de, 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 lo peor no son los autores, eh, que es creo para editores de mi generación, sigue siendo una aspiración grande de cómo puedes asumir el oficio de, de editar, la responsabilidad cultural que eso implica, eh, que, que es, eh, creo, un, bueno, un espejo muy alto. ¿no? La, la importancia que tuvieron los editores en la construcción de la cultura europea en la segunda parte del siglo XX es indudable, o aquí editores como Mario, o como, por supuesto, Jorge Heralde, no que creo que quienes trabajamos hoy, la concentración editorial tiene otras reglas de juego, pertenecemos a grandes grupos editoriales, pero quienes trabajamos en el oficio de editar en literatura creo que nos seguimos viendo pues, en el espejo de ellos y en, en, su, en su experiencia. Sí creo que la tecnología cambia las relaciones ¿no? y que hay cosas que curiosamente en el momento en que todo se, en teoría queda datado en la red, pues no es así. Hay una parte considerable de esa conversación que se pierde, que queda en algo que finalmente es más efímero. Y es una pena. En ese, en ese sentido, eh, recojo tu expresión.
2: Yo creo que el Instituto Cervantes tiene en sus manos, en este caso y en otros eh, que ya atesoran sus fondos, una un tesoro verdaderamente de la palabra literaria escrita, de la palabra literaria retratada y de la palabra literaria que es irrepetible porque en el siglo XX eh, editores como Mario Musnik, que hicieron de la compañía de los autores un modo de estar en la vida sin otra interferencia que la que pudiera haber entre ellos es algo que algún día tendría que contarse como uno de los uh, grandes uh, assets o, o hechos del siglo XX literario. Porque el siglo XX literario ya no es, ya no existe el siglo XX literario. Ahora existe un siglo literario, que es el siglo XXI, pero no es el siglo XX, que tiene una dimensión en sí mismo. Y yo creo que el el Instituto Cervantes es de las instituciones culturales españolas la que tendría que ser más abrazada, en el sentido de la Z, no de la S, por la, eh, por la cultura, por quienes divulgan o, o se ocupan de la cultura literaria del pasado. Porque se puede perder, se puede perder, y aquí hay una garantía hispanoamericana, una garantía hisp hispanoamericana, que no es una garantía española, ni es una garantía eh, de los editores, ni de los escritores. Es un patrimonio eh, que no es repetible y que corresponde cuidar a gente como... Eh, los ministerios, los, las instituciones, etcétera. Nosotros hemos asistido esta tarde a una enorme lección de fijeza, de fijar lo que pasaba. Y lo fijaba un editor. Eso también es ser un editor. ¿no? Bueno, me, me he enrollado yo no tenía derecho, pero yo quería agradecerle a Nicole, a, a Luis... A ustedes, a Montero Glés, a Pilar Reyes, al antiguo director. Me ha encantado ver juntos en esta aventura a dos directores, uno del pasado decías? y otro <risa> del presente. Tú nunca serás el pasado.
1: Gracias.
2: Y él siempre Muy será bien. también del presente. Muchas gracias a todos y enhorabuena.
1: Muy bien.